0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Мы продолжаем общаться с самыми крутыми российскими и русскоязычными покеристами, представителями игрового комьюнити вообще. Как обычно, говорю всем, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте, пожалуйста, лайки, смотрите нас. Нам это очень важно. Важна ваша реакция. Всегда тоже пишите комментарии. И, в общем, активно участвуйте в обсуждении. Все мы используем. Естественно, за актуальными событиями мы тоже следим. И в последнее время очень круто себя Наш сегодняшний гость Арсений Кармацкий, который серию на Кипре великолепно провел и еще добавил себе плюсиков в и так уже достаточно мощную покерную карму, которую он собирал за последние пять лет. Арсений, привет! Да, привет, Паша, привет всем зрителям! Ну, конечно, очень интересная у тебя история, я почитал про тебя. Мне кажется, ты первый ученый, который появляется в нашей программе. И который бросил такое, казалось бы, крутое и солидное дело, как наука ради покера Расскажи, пожалуйста, о начале, как это все получилось Потому что, я так понимаю, ну, тебя действительно наука увлекала Не то, чтобы это было какое-то так знаешь образование, которое все получают для галочки Ты угу. вкладывался Ну да, да, то
1: есть э, я поступил на химфак да, После школы я закончил бакалавриат, магистратуру Потом пошел на научную степень учиться, соответственно, работал в лаборатории, такая как бы карьера ученого. А что, ты а, что ты я тебя Я занимался, занимался. Да, то есть я занимался органической химией, то есть практически, да, что это я представлял. Я приходил в лабораторию, там у нас, соответственно, тяги, колбы, разные реактивы, и вот я как бы ставил реакции получал какие-то вещества, выделял их. В общем, собственно, ну, препаративная органическая химия. То есть, грубо говоря, у тебя есть какая-то идея синтезировать какое-то новое вещество с какими-то интересными характеристиками, скорее всего, и ты вот думаешь, как это сделать, а потом реализуешь на практике. соответственно, на Breaking Bad. Ну, в каком-то смысле, да. То есть только вещества обычно синтезируем тех, которых ну до этого не существовало, соответственно вот и ну потом соответственно описываешь это все на бумаге то что ты собственно какие эксперименты ты ставил какие результаты ты достиг каких результатов достиг вот и конечно мне нравилось очень этим заниматься и интересное на самом деле занятие я я с удовольствием на самом деле продолжил бы когда-нибудь вот но конечно есть ну, были там определенные минусы да кроме То есть, ну, о финансовой составляющей потом поговорим. Ну, вообще, в принципе, почему-то мне там наука так привлекла, да, в молодости, да. То есть, я, не знаю, там читал какие-нибудь, не знаю, «Одиночество в сети» Вишневского. Вот у него там главный герой, например, ученый, да, тоже. Он ездил там по всему миру, там, по конференциям, да, что-то где-то. Такой, ну, видный такой деятель, да. В общем, мне это казалось, в принципе, жизни очень интересной. Я думал, ну вот... Буду ученым, буду тоже е- там, ездить по разным странам, общаться с людьми, а, какие-то вот такие интересные движухи. Вот. Но, как бы реальности казалось, более такой суровой. Я ну, сколько лет проработал в лаборатории, ни разу там за границей, например, не был на конференции. То есть там на каких-то русских был, ну но... так, не очень меня это вдохновляло. Вот. Ну, и такое, как бы, да, какой-то романтический реолог и профессии был. Но на самом деле какие-то еще моменты были, так скажем, бюрократического характера, да, то есть у нас чем-то на самом деле наука, она похожа ну, вот, э, на государство да, в науке, как все происходит, то есть есть какой-то, э, грубо говоря, патриарх, который э, заведует в основном всей научной деятельностью, и как бы все, все через него, да, то есть э, э, самостоятельности, как бы, так скажем, тем людям, которые непосредственно что-то делают. Я бы не сказал, что очень много э, выдавалось, да, и, то есть, мы э, ну, все коммуникации, например, да, должны были вестись через, э, там, начальников, да, так скажем. И такая система, она, ну, достаточно, как сказать, ну, неэффективная, что ли, была. Вот, и там даже сотрудничество с какими-то, другими там организациями, например, да, ну тут у нас в основном в науке же все так какие-то кирпичики, да, вот мы, например, синтезируем, а чтобы вещества какие-то измерить, там, мы должны были обращаться в другие лаборатории. Вот, соответственно, ты там приезжаешь в Москву, показываешь образцы, вроде все клево, там встречаешься там с какими-то учеными, такой на энтузиазме, да, что вот будем сейчас мерить, а потом возвращаешься домой, тебе как бы не пишут, на тебя забивают, и ты вот такой... Ну, как бы никому это вроде и не надо, оказывается, да, то есть так странно. И плюс еще вся, вот опять-таки повторюсь, да, что коммуникация часто была через начальников, и это такое дополнительное было звено, которое мешало. Ну, короче, такие были определенные проблемы, которые тормозили развитие, так сказать. Ну, и сейчас тормозят, наверное, развитие нашей науки, в общем, такие всякие бюрократические препоны да. Ну, и второй, наверное, момент, это все-таки, то есть финансовый, да, я просто... Там, в хокере, покере узнал э, там, на начальных курсах института, там да, но ну, особо, особо не занимался. Да, но потом в, на поздних курсах там в аспирантуре стал поигрывать. И в какой-то момент у меня получилось так, что я покером занимался, приходил там, после работы домой, э, нагрузил турниры да, до, до ночи и... Потом шел с утра на работу, ну, днем на работу просыпался. И получалось так, что я с покером стал стабильно зарабатывать там столько же, сколько химии, и при этом, так скажем, сил прикладывать гораздо меньше. И с учетом того, сколько времени, в принципе, потратил на обучение химии, было довольно странно, что я в итоге, э, как бы, моя подработка, она там чуть ли не
0: больше мне приносит, хотя особо там ничего не изучал в течение долгого времени. А скажи, пожалуйста, вот в химии какая там зарплата была? Это же, наверное, не конфиденциальная информация. Сколько ты получал? А,
1: ну да, я, соответственно, ушел из лаборатории в, летом 2017 года. А, то есть у меня... Ну, пик моей зарплаты был, наверное, вот как раз перед тем, как я ушел, было в районе 30 тысяч в месяц в среднем рублей.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот, но это получается, что... Ну, там, 2017 год был, да, то есть до этого я работал там 5 лет и, соответственно, получал гораздо меньше. То есть, э, думаю, ну, да. грубо говоря, мне хватало там этой зарплаты на то, чтобы э, там арендовать жилье, кушать,
0: там, ну, какие-то обычные такие бытовые расходы. Это, кстати, я так думаю, достаточно средняя российская зарплата, но, может быть, сейчас уже чуть больше она, хотя... Ну, же... да, я думаю, сейчас ученые, может быть, тоже чуть больше получают, то есть понятно, что... В любом ну, случае, я... это не, не сотни тысяч рублей, которые, ну, кажется, нужны для относительно нормальной жизни. Ты, конечно, не из Москвы, да, ты из Екатеринбурга тогда жил, угу. правильно? Может быть, там в провинции лучше. Но да, вот, вот это, на самом деле, главная проблема. Понятно, что бюрократия и все остальное, но если бы при этом тебе платили хотя бы 100, наверное, ты бы не так сильно думал о том, чтобы что-то поменять. Ну да, безусловно.
1: Но даже там какие-то, вот, допустим, социальные плюшки, типа там вот у нас служебное жилье было. Я как бы там в какую-то очередь встал. И это было там 5 5 лет, ничего не менялось. То есть даже вот э, таких как бы мелочей, которые могли бы, наверное, порадовать, где-то тебя привязать к твоей работе вот не происходило. Ну, да не, я как бы прям... То есть я понимал ситуацию в плане финансов, да, э, что что происходит науки, но хотелось бы как бы тоже, ну, что-то должно как-то развиваться, вдохновлять тебя там. А так я, конечно, застопорился на том, что кандидатскую диссертацию не смог написать. Ну, как я... В общем, там, чтобы ее написать, нужно сначала что-то сделать и весомую часть руками, то есть у меня получилось достаточно много наработать материала, да, но вот потом, когда дело дошло до писанины, у меня как-то вдохновение пропало, очень тяжело, в общем, шел этот момент, и как раз в то время там и покер
0: появился, и, в общем, такое... У меня друг 10 лет диссертацию писал, вот недавно, наконец, защитился по физике, правда. Да, 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 непростое дело. Мне кажется, да, потому что диссертация, еще она сейчас же воспринимается так, как, ну, типа, ничего особенного. Уже кандидат наук не так высоко котируется, как это было, допустим, в советское время. Ну, С учетом того, что все покупают эти диссертации. Ну, Да,
1: с учетом того, какие у нас были министры образования, ну, да,
0: наверное, не очень. Но тебе не обидно было, что ты не стал кандидатом наук?
1: Ну, вообще, как бы хотелось бы, конечно, какой-то, не знаю, там, оформить это в какую-то научную карьеру, как в какой-то результат, а с другой стороны, каждый там полгода-год простое меня бы, может быть, отдалял бы там от каких-то результатов в покере, да, я тогда себя решил попробовать в семнадцатом году как раз в этой сфере, и если бы я еще дальше вот привязывался как бы этим якорям к тому, чтобы продолжать это делать, возможно... Не знаю, до сих пор бы, наверное, там писал. То есть, да нет, все, все хорошо
0: произошло. Ну, кстати, да. вот в покере же тоже усидчивость нужна очень серьезная. Если диссертацию тебе было сложно писать, наверное, в покере бывает такое, что сложно долго сидеть.
1: Ну, не, если интересно, так можно сколько угодно сидеть. То есть, просто именно написание не давалось, потому что не очень нравилось это дело. То есть, я в лаборатории любил вообще время проводить там, особенно, когда никого нету. Вот. У меня такой был режим, что я приходил, допустим, часов два и уходил там часов 9 вечера, да, когда все уже научные сотрудники уходят. И вот вечером самое классное было поработать, когда уже никого нету, ты себе спокойно там занимаешься. Вот. Тишина, покой. Никто
0: чай не у нас, у нас наука – это только государственная вещь или есть какие-то частные фирмы, где тоже можно было себя попробовать? Слушай, ну,
1: не знаю, я... Мне кажется, что в основном государственное, может быть, какие-то... Ну, то есть я точно знаю, что там за границей, да, например, есть какие-то лаборатории, допустим. Ну, я вот по своей, так скажем, э, по своей теме, там, ну, грубо говоря, какие-то Samsung, да, у которых есть там свои разработки тоже, в том числе химические, да, и так далее. То есть э, какие-то фирмы частные, да, они занимаются этим у нас. Да не, ну, тоже наверняка есть, особенно... э, да, я, я думаю, что да, можно пойти в какой-то частный сектор, но, э, возможно, бу- ну, исследования будут такие не очень фундаментальные, может быть, более такие, так скажем, э, что-то такое простенькое. Не знаю, там, ну, у меня, например, один э, профессор там ушел да, с, э, с науки в институте, он там пошел на завод какой-то лакокрасочный, они там вот все вот эти краски, там что-то пытаются лучше сделать. Ну, такое, то есть небольшая настройка каких-то параметров там уже существующих изделий. То есть ничего, мне кажется, что прорывного нового там
0: не происходит. Ну... Я, кстати, знаешь, недавно вел конференцию э, интернет-предпринимателей. И вот там были mm-hmm. представители компании SPLAT. Я с удивлением узнал, что... Ну, SPLAT – это, который зубные пасты делают, там все-таки mm-hmm. моющие Я с удивлением узнал, что ее основал когда-то ученый-химик который просто хотел ну, разработать какую-то крутую зубную пасту, и вот он сам еще там в 90-е годы создал компанию, и в итоге она развилась чуть ли не в самый главный э, проект вообще в стране. То есть они mm-hmm. там огромную долю рынка занимают. Так что, наверное, теоретический вариант есть. Сколково, вот опять же, да, многие еще говорят, что Сколково какой крутой проект. Не знаю, думал ли ты о том, чтобы там, может быть, проработать?
1: Ну, я, я вообще думаю, на самом деле, попробовать как-нибудь э, там... Ну, если бы я защитил диссертацию, я бы, наверное, попробовал поработать за границей. То есть, чтобы уехать работать на так называемый постдок за границей, то есть после того, как ты уже получил вот эту докторскую диссертацию, да, ну, в западном мире, да, то можно было бы поехать куда-то, но вот без без этого шага, да, не получалось бы. А так вообще, да, у меня куча знакомых, которые уехали там, в Англии работают или в США То есть многие данные. Наверное, было бы интересно попробовать.
0: Когда ты поменял всю вот эту свою стандартную жизнь на покер, как отнеслись окружающие, родители, семья? Крутили пальцем овеска наверняка. Я, не знаю, я просто представляю, что я вот сказал там сейчас, ребят, я перестаю быть спортивным комментатором и вообще журналистом, я в покер теперь играю. Только в покер <связано> больше ничего не делаю. И у меня бы, я думаю, были серьезные разговоры со всеми. <связано> ну,
1: я тогда встречался вот с девушкой, с да, своей будущей женой, и она, в принципе, тоже испытывала некоторые ну, неудовлетворения, так скажем, от того, как у нас все в науке происходит. И она как раз-таки полностью поддерживала мое увлечение вот так что ее поддержка серьезно так мне помогла родители были против да в принципе для них казалось что нужно ну, во первых нужно закончить начатое дело да, что вот что ж ты столько лет там проучился нужно обязательно защитить диссертацию да. ну во вторых просто как бы это престижно считается а ну, видим это в так скажем, поколение наших родителей, вот какая-то, какая то престиж, какие-то корочки, какие-то вот такие очивки, они гораздо Конечно. важнее там реального
0: положения дел, так сказать. Но вот. они в итоге приняли то, что вот ты все поменял, и сейчас они должны видеть, что ты успешен.
1: Ну да, приняли, но я думаю, что они приняли, когда я, ну просто, получается, я уехал из Екатеринбурга, мы там жили сначала в Москве, потом стали путешествовать по всему миру, то есть, ну, увидели, наверное, что я, не знаю, зарабатываю себе на жизнь, нормально живу как-то, и смирились с этим, и вот, но ну, я как-то даже маму свозил вот ä, патти-покер, там, пакеты разыгрывали как-то на Багамы, а классные были лидерборды, я вот тогда маму свозил да, то есть, ну, тоже, может быть,
0: подумал, что, ну, не такая плохая работа, не знаю. Забавно. А жена тоже с наукой как-то связана или нет? Да, она тоже работала в нашем институте.
1: да, Ну, не, не там, где я работал, но, в общем, там, где я учился. А, тоже занималась исследованиями, тоже не написала диссертацию в итоге. Но там по другим причинам. У него с усидчивостью и писаниной все хорошо было, а там с научным руководителем была mm-hmm. проблемка, так сказать. Вот. И она тоже после того, как мы... В 2017 году уехали в Москву жить, она сначала поработала в школе в английской преподавателем химии и год, потом, когда мы уехали путешествовать, она занялась созданием своей школы по химии онлайн, то есть вот сейчас в этом направлении движется у нее, кстати, вот учебник скоро будет, скоро выйдет учебник по химии и будет продаваться в магазинах России. Класс, то есть она все-таки осталась,
0: она не бросилась совсем.
1: Да, но она чуть-чуть, то есть, на стыке, то есть, не совсем наука, то есть, ближе к образованию, да, то есть, она все-таки что-то уже между образованием, дизайном и наукой, то есть, как химию представлять более интересной, там, для детей, подростков, потому что, ну, у нас учебники, мы до сих пор там учимся по учебникам, написанным достаточно давно, там, в институте, например, институтские какие-то учебники, я помню, у нас там фолианды, там, 50-х, 60-х годов, там, такие скучные достаточно, а, вот, а свежего какого-то, вот, я не знаю, там, э, ну, там какие-то английские там учебники ты открываешь, там, картинки классные, там, какие-то, ну, все-таки очень интересно читать даже, если ты английский язык хуже знаешь русского, но а вот наши учебники — это сухая констатация Факт, ну, всячески какие-нибудь советские, да, и сейчас мало чего нового появилось, и поэтому это супер суперважное деятельность, которой она занимается, и нужно срочно больше красивых, красочных учебников, ну, в том числе, на самом деле, и для студентов, потому что не только, как бы, дети увлекаются таким вот наглядом. Да сейчас, в принципе, из-за обили информации, да, мы там уже YouTube смотрим, а не книжки читаем, поэтому и образование должно тоже подтягиваться
0: и становиться более современным. Вот. Круто, да? Я, может быть, если бы у меня был хороший учебник, тоже в химии бы увлекся. А так... Э, не, ну химия очень интересная штука, конечно. Все эти опыты. Я представляю, как романтично это выглядит. Ты, наверное, думал, там вот Нобелевскую премию получу, да, и вообще все будет шикарно. Слушай, ну, не, никогда об этом не думал, да? Ну, с чем-то же надо вдохновляться. Вот ты, когда становишься ученым, ты, мне кажется, вдохновляешься какими-то, какими-то большими целями. Ну, вообще,
1: на самом деле, классно. Классная такая цель, если то, что, допустим, чем ты занимаешься, что ты там изобрел, получил, разработал, оно в итоге как-то где-то пригодилось, то есть это уже было бы круто, потому что на самом деле много ученых, они как бы работают в стол, да, накапливают какую-то информацию, знания, да, и вот оно, может быть, и не пригодится, да, просто в силу какого-то везения тоже, да, то есть... А ты можешь, например, что-то открыть такое, что потом будет использоваться. Но, опять-таки, чтобы оно потом использовалось, его нужно... Вот у нас, у нас оно на полке стоит не только потому, что оно там, не обладает нужными какими-то качествами, а еще и потому, что недоста... ну, как будто есть какой-то разрыв между разработками и внедрением в практику какого-то использования. И вот э, был бы этот разрыв меньше, было
0: бы лучше, то есть... Может, я просто, просто думаю, что в покере а, да. очень сложно искать вот такое вдохновение, потому что здесь главное вдохновение – это деньги. Ну, ты выигрываешь много, да, ты можешь многое позволить, но вот сказать там, типа, что вот я стал, я, я, я дал что-то людям, да, покер же не дает ничего людям другим, я дал, может быть, что-то полезное, это нельзя mm-hmm. сделать. У тебя не было вот этого ощущения? То есть ты, ты ушел, потому что хотел зарабатывать? Правильно? Слушай, ну, тут нельзя вот так
1: вот прямо стоять, потому что, в принципе, как бы играть в какие-то игры мне очень нравится. То есть даже вот если уберем как бы денежный момент, да, то есть я люблю там ходить на какие-нибудь квизы, я люблю играть на столке. То есть мне вот сам именно процесс игры, да, когда тебе нужно там обыграть своих соперников за счет чего-то, мне он очень нравится. То есть я сейчас, в принципе, э, ну, судя по тому, как я там трачу деньги, например, я все равно не отношусь как бы, к, к ним, на самом деле... Может быть, как к инструменту для того, чтобы там прямо сильно жизнь улучшать. Ну, то есть, а как ты играю... вообще не тратишь? Ну, не знаю, я не, не очень трачу деньги. То есть, мне там мои основные расходы это просто перемещение
0: по свету. Ну, путешествия, да, это хорошая штука. Ну, да, это
1: на самом деле ну для меня очень важно, да, как бы и статья. Расходы, и в принципе, вдохновение, куда, для чего мы работаем. Вот, Но в принципе, когда там. Ты же, когда играешь, там, турнир какой-то, ты не думаешь, тому, там, за первое, там, такая-то сумма, куда ее потрачу. Ты просто, ну, относишься к деньгам, к каким-то фишкам, то есть к каким-то вот какому-то такому достижению. То есть я не не знаю, мне кажется, проецировать вот прямо деньги на то, куда ты их потратишь, здесь не совсем правильно, в покере.
0: Просто подожди, ты в 2017 году получал 30 тысяч рублей в Екатеринбурге. Сейчас я смотрю, значит, у тебя в офлайн турнирах почти 3 миллиона долларов, в онлайне больше 6 миллионов долларов ну, это призовые. Это призовые, да. Это призовые, да. Понятно, что там мы вычитаем много-много всего, но так или иначе, ну, как бы ты гораздо-гораздо больше стал зарабатывать и можешь немного много позволить. Неужели ты не улучшил свой общий уровень жизни? Ну, нет, безусловно улучшил. То есть
1: я, не знаю, там... Ну, естественно, я там больше стал путешествовать... Не знаю... Что, что еще могу сказать?
0: Ну, может быть, где-то Лучше, жилье да. снимаю получше, но... Мы, мы в мы в последние разы с э, разными гостями обсуждаем вложение, потому что вот uh-huh. Ренат Ляпин, например, который был у нас совсем недавно, сказал, что он все просрал, и что у него uh-huh. вообще ничего нет, и живет он с родителями когда-нибудь. Да,
1: работают. да, я, смотри, я смотрел этот выпуск, но
0: ты прямо... Ну, то есть я так немножко поудивлялся, Ну ладно. Артур Мартиросян, который вроде бы тоже так выглядит очень солидным и думающим человеком, тоже говорит, да я ничего не Я никуда не вкладываю деньги. Ну ты, вот скажи мне, ты ученый, ты человек, который явно думает о будущем. Неужели ты тоже никуда не вкладываешь деньги?
1: Слушай, мне кажется, что вообще, как бы идея вкладывать деньги, она правильная, но если вкладывать деньги бездумно, то лучше этого не делать. То есть, в принципе. Я думаю, что этому нужно посвящать достаточное количество времени, не просто там ты где-то услышала там какая-нибудь там, не знаю, криптовалюта, луна там сейчас выстрелит, не пошел закладывать. если они а, просто у
0: тебя лежат на счету, тоже, наверное, это не совсем правильно. Э,
1: ну, это не совсем правильно,
0: но как бы я пока не знаю, куда их вкладывать. То есть, ну, подскажи что-нибудь. Нет, ну что, самое очевидное, это недвижимость, конечно, что все... Все прекрасно понимают, что если ты купишь недвижимость в хороших местах, то она в любом случае тебе будет приносить потом прибыли, она станет, главной и тебе, и твоим детям на, на будущее.
1: Ну, это да, ну, то есть с недвижимостью тоже не все так просто. Ты должен в этом разбираться, то есть, чтобы не купить какую-то неликвидную недвижимость или там, ту, которая будет приносить там, мало есть на самом деле... Ну, если вот сесть и посвятить этому там много времени, то это хорошая идея. Я, может, этим займусь когда-нибудь, но пока просто так как время все уходит на покер, там и семью и так далее, то просто нет времени ты, распоряжаться. То есть ты даже в Москве живешь
0: не в своей квартире снимаешь?
1: А, нет, я в Москве пожил годик после 17-го, 18 После этого мы путешествуем, мы там жили год в Англии, там в Мексике жили, сейчас в Черногории. То есть да, мы везде снимаем жилье. А, сейчас ты в Черногории? То, да, потому, в данный момент. Ну, рели, ты, да. ты просто
0: сказал, что в Москве я уже переехал в Москву. Я думал, что Москва... Нет, это не... просто Англия. нашим таким отправным пунктом было. Я, вот я смотрю, что у тебя не несколько не солнечнее, очень... чем у меня. Просто у меня тут за окном, знаешь, такая... Срань осенний. Понятно. не у нас классно все, прекрасная погода. Хорошо, да. Слушай, ну и Черногория сейчас хорошее место для жизни, потому что А-а-а. у меня есть некоторые знакомы в Черногории, все классно, но как-то там чуть-чуть местечково,
1: нет? Да, да, местечково. Но я, в принципе, сюда уже приезжаю третий раз во время вот серии сентябрьских онлайн-серий здесь отсюда играю. И мне вообще очень нравится, подходит моей душе это место, что оно очень спокойное, тут нет вот этого шума, можешь выйти там ночью погулять, подышать свежим воздухом, да и днем тоже свежим воздухом. То есть э, Кроме того, здесь э, очень классно, что в последнее время сюда переехала куча покеристов, очень большое комьюнити. Мне, э, в принципе, и без них было классно, но с ними еще лучше, потому что мы, не знаю, собираемся два раза в неделю в футбол, например. Сейчас в последнее время аж три команды собираются, мы когда вылет играем. То есть э, много возможностей для каких-то коммуникаций, там я не знаю, собраться те же самые игры там поиграть или еще что-то, то есть тут то прямо… Это наши все, да? Наши покеристы? Да, ну с СНГ-комьюнити, то есть в принципе mm-hmm. все там и белорусы, и украинцы тут много а, а, покеристов приехало, и может быть и местечковая, да, то есть тут э, есть некоторые проблемы, наверное, со здравоохранением, ну пока все молодые, все хорошо, то есть об этом не очень думаем, может быть, какая-то, да, есть там проблема, не знаю, там, на, на дорогах не очень э, комфортно ездить, потому что, ну, водят плохо, да, но, с другой стороны, мы тут живем как бы доехать там 10 минут до, до другого города там спокойненько, то есть, ну, нету прям каких-то, не знаю, прям трасс где ты, где ты там можешь э, из-за этого переживать, то есть все нормально, вот. И мне как раз нравится такой более размеренный образ жизни. Для меня место отличное.
0: А в Англии ты пожил, получил язык и понял, что немножко не твое, да?
1: В Англии, да, мы год прожили с женой в Кембридже. Во-первых, я влюбился в этот город, и он ну, показался для меня идеальным для жизни. То есть он как раз совмещает в себя все прелести крупного города, что там есть ну, развитая инфраструктура, там какие-то бары, Магазины хорошие, да, там все, что угодно можно найти, плюс Лондон под боком, там 40 минут. И при этом он сам весь очень зеленый, там огромное пешеходное ну, пространство без машин, там исторический центр здания, там 13 век, то есть вот просто город мечта. И мы как бы хотели, после того, как э, год там пожили на основании того, что мы учили там язык, да, в школе, мы решили туда переехать, сначала у жены там не получилось в институт поступить, она пыталась в магистратуру поступить там какие проблемы были потом вот сейчас как раз мы в декабре прошлого года подавали документы чтобы поехать туда по инвестиционной визе и у нас нам отказали вот буквально летом очень долго этот весь шел процесс там непонятно ну наверное война как бы сыграла свою роль то есть нам я думаю, что из-за этого в том числе отказали, вот. но вот я пытался туда, мы пытались пробиться всеми силами, у нас не получилось, но место для жизни прямо очень хорошее, то есть то, что ты знаешь язык, то, что ты можешь поговорить там с девушкой в кофейне, это очень классно, то есть если рассматривать какие-то другие страны для жизни, это будет не так же удобно, как в Англии, ну и, не знаю, погода там на самом деле не такая плохая, как ее описывают в разных местах.
0: Ну, наверное, не такая хорошая, как в Черногории, там все-таки приятно. Да,
1: но в Черногории тут на самом деле летом очень классно и вот э, в межсезонье, а вот зимой тут э, вроде ветра гуляет, ну, ты такая, бывают дожди какие-то прямо проливные такие, а, но я зимой тут еще не жил, но ну, вот сейчас попробую в этом году.
0: А Раньше. Ты насколько планируешь свою жизнь? Вот у тебя есть там точное понимание, где ты будешь зимой или в следующем году? Mm,
1: ну, я думаю, что где-то горизонт планирования полгода примерно. То есть ну, вот примерно... много
0: в условиях, я тебе скажу.
1: Примерно до зимы я представляю, да, что со мной будет происходить, где я буду находиться. Дальше нет.
0: Интересно. Но у тебя там визы есть, все. То есть теоретически возможность путешествовать.
1: Ну, нет, к сожалению, там шенгенская виза закончилась. Там удачно получилось визу в США приобрести недавно. Мы съездили как раз на мировую серию в этом году, очень это нравится. Вот. И да, а европейские, шенгенские визы пока нету, но работаем в этом направлении.
0: Так, про США еще отдельно поговорим. Давай чуть-чуть про Черногорию. Я знаю, что поговорим. ты сквош играешь. Я тоже очень люблю сквош, играю очень много. Mm-hmm. Расскажи, как там есть вообще корты? Слушай, ну, на самом деле
1: сквош для меня было такое м- влечение эпизодическая, скорее. То есть я бы с удовольствием, на самом деле, поиграл бы в него, но мы просто, когда жили в Москве, у нас там был рядом э, хороший очень скош центр в, в этом. В районе забываю. Короче, на Соколе. Не, на, на Северо-Западе. Э, за на этим, за Крылатским районом. А, ну да, там деле, в
0: Крылатском он... есть тоже город, да, я знаю.
1: Ну, ну в общем, э, да, там был классный центр, мы туда с женой ходили, она мне тоже играет сквош, в принципе, игра классная. Я, я во многие игры, там, кроме баскетбола, люблю играть, в принципе. И, но развитие этой истории не получило, то есть, вот, там играли в Англии, кстати, тоже играли, когда жили у нас там э, сквош тоже был под боком, э, вот, Но так, чтобы и прямо В вот, ну, футбол я, например, регулярно играю, я там почти не делаю пауз, то есть, в какое бы место я ни приехал, я всегда ищу, как бы, где поиграть, там, в Англии тоже нашел себе как бы команду, где играть. Ну и в разных других городах, то есть с футболистами общаюсь. А Сквожье, так. Ну,
0: как бы, если кто-то позовет, пойду поиграю. Ну, не сказать, что прям серьезное увлечение. Ну, понятно. Ну, ты возвращайся. Крутая штука, на самом деле, да. Хорошо. Потому что я знаю, что еще и покеристы тоже ноги увлекаются. Кстати, вот одного из тех, кто увлекается сквошем, мы чуть попозже обсудим. Надо себе зарубочку. Ну, то ли Филатов, я знаю, играет. Ну, Филатов, да. Просто еще Кац играет в ага,
1: сквош. Я... Хорошо. Не... Этого а я, я не знал.
0: Именно про тебе будет там вопрос от да, да, да. как раз Рената Вот, Но это попозже немножко. Футбол – тоже, конечно же, моя тема абсолютно. Я вообще футбольный комментатор, поэтому я очень, очень рад, что да, ты да, я в курсе. футбол любишь. Хотя я
1: когда-то начал комментировать, наверное, я уже не смотрел футбол, только играю. Нет, ты знаешь, я
0: комментирую с 2008 года, но mm-hmm. просто так, по-серьезному, ну, на матче ТВС с 2015 был, а mm-hmm. на чемпионате мира в России уже на первом канале работал, то есть 2018, ну, чемпионат мира, наверное, смотрел 2018 года?
1: 2018 mm-hmm. года?
0: Нет, mm-hmm. ты не смотрел чемпионат мира по футболу в России? Я, по-моему, в этот момент как раз США был
1: на, на мировой серии, и... Потом мы после того, как она закончилась, поехали путешествовать. И вот я помню финал, я чуть-чуть краем глаза посмотрел, когда мы а, в каком-то отеле там ночевали. Ну, то есть, то есть... ты бросил футбол, в общем? Как же так? Ну, я на самом деле... Я очень много смотрел там матчи в свое время. Там в, в школе в старшей, в студенчестве. Но потом а, просто времени стало не хватать на это. И... Вот. да, и на самом деле сейчас, ну, я начинал смотреть английскую премьер-лигу, да, на, на ОКО а, вот в прошлом сезоне. Ну, вот после известных событий, как бы оборвались эти возможности трансляции. А, ну, что еще смотреть? Ну, реально, только какие-то большие соревнования Это, ну,
0: маня... по секрету подсказать хорошие пиратские сайты, которые все бесплатно показывают.
1: Ну, с русскими комментариями,
0: с русскими комментариями,
1: да. да? <cane> хорошо, хорошо, да, я обращусь, видишь, я как бы... не настолько прошаренный
0: Когда ты в Англии жил, ты неужели не ходил на стадионы там в Лондоне? Слушай, ну
1: да, на самом деле там, ну, вначале просто мы там как-то обживались, да, потом локдаун уже случился, да, и вот когда ну, мы там уже как-то все, как сказать, освоились, да, и захотелось ходить на футбол, уже футбол не был доступен, да, но там еще проблема была в том, что именно достать как бы билеты э, там на сайте, да, очень тяжело, то есть нужно там какие-то хитрые схемы перекупать у людей, которые там не пойдут на матч, да? например, там же очень много продается по абонементам и там mm-hmm. в другие места расходятся, то есть вот так вот свободно, что зайти на сайт и купить билет, можно было только там э, какой-то VIP пакет там с ужином в vip ложу там за 500-600 фунтов, например, на человека. Ну, тогда мне показалось, что дороговато как бы, ну не очень хочется там ради просто матча идти надо же еще и жене покупать естественно билет из X2 вот, ну сейчас бы, наверное, сходил, если бы как бы оказался бы в той же ситуации, но тогда просто еще не самый классный период в покере было жалко было. Mm-hmm.
0: То есть, э, на самом деле, вот за эти годы тоже у тебя были перепады, да, когда все шло не так радужно, как кажется со стороны ну да, но у меня, наверное, один
1: такой большой затяжной там даунстрик был как раз, когда э, мы приехали в Англию. Э, я, наверное, там треть там или 40% процентов от проиграл. Э, это, наверное, да, самый большой такой даунстрик был. А вообще... То есть, ну, в МТТ, когда ты играешь, ты ну, турниры достаточно дорогие, так часто бывает, что ты, например, год-два ничего не зарабатываешь, просто там, ну, крутишься где-то около нуля, а потом бац там выстреливаешь, как вот, например, на Кипре сейчас произошло, и это там составляет твое ожидание там на пару лет вперед, например, да. То есть, ну, по-разному, как бы, <смех> сложно оценивать. Вот, но в целом, такая, да. М- Сложная психологическая особенность покера в том, что ты часто много работаешь там целыми днями, да, но не получаешь никакого где-то выхлопа, да, и ты его вот должен терпеть годами то, что ты ничего не зарабатываешь. Это вот достаточно сложный момент такой, но я думаю, его нужно пройти тем, кто играет в МТТ.
0: А ты помнишь какой-нибудь турнир, который изменил твою жизнь? вот Когда ты выиграл и понял, что все, я, я теперь другой человек.
1: Слушай, ну да, такой турнир был, то есть... Вообще, то есть в 2017 году я пришел там на работу, да, в лабораторию, сказал, что вот я хочу взять отпуск академический на лето, попробовать себя, ну, позаниматься исключительно покером, то есть там 24 на 7. И мы там с женой поехали в Европу, я начал играть э, онлайн, смотрел там какие-то видео, ну, в общем, занимался, активно включился в э, в это дело. И я как-то отобрался в, э, в сателите в турнир, который проходил, проходил развадовый там, по-моему, в июле или в августе, и удалось там его выиграть. А, турнир был 3000. А, нет, это какой-то вот э, развадовский турнир, там какой-то Джоман, там покер ну не знаю, какой-то местечковый такой, но там довольно солидно, по-моему, в районе 200 тысяч заплатили что-то такое. И это для меня, то есть, и, ну, вот это, наверное, был какой-то знаковый занос, потому что ты начал, начал, только начал свою новую какую-то деятельность и сразу получаешь такое вот, как сказать э, ну, подтверждение тому что да типа, у тебя получится скорее всего в этой сфере такое вознаграждение как бы может быть где-то авансом и, и, и вот после этого то есть этот турнир возможно был для меня каким-то переломным в том смысле что я подумал да видимо у меня здесь может что-то получиться и продолжил покерную карьеру. Ну, и, в принципе, на самом деле у меня такое же даже возможность как бы стать покерным профессионалом, на как э, получилось. Я, когда совещал, собственно, работу в лаборатории и покер, я там играл достаточно дорогие турниры, там, по 30 долларов, по 50, то есть э, ну, у меня не было какого-то там банкролл-менеджмента, просто э, там было что-то заработанное, там, отложил, поиграл, там, спустился до ноля, снова закинул, то есть, ну, такое, туда-сюда. Я как, как бы в конце 16 года выиграл там турнир за 215 долларов, то есть тогда, можно сказать, поверху загрузки, Ого. и просто свалилось внезапно там 100 тысяч долларов.
0: Сто тысяч?
1: Да. То есть я там, допустим, играл, у меня было на баланс, ну, грубо говоря, от 0 до 10 тысяч, там туда-сюда где-то. А так вот свалилась такая денежка, и и я как бы понял, что ну вот это как бы стартовый банкролл, то есть достаточно неплохой. То есть многие как бы годами там гриндит микролимиты, да, чтобы как-то банкролл нарастил. У меня как бы он сразу был, и я, когда в 2017 году вот решил заниматься покером, уже я начал как бы не с самого низа, получается, за счет этого. То есть это <связычный> вот, наверное, второй такой знак
0: был турнир для меня. Слушай, а, ну вот ты говорил, что про 40% банкролла проигранных, а получается не было момента, как Глеб Тремзе нам рассказывал, что он ввел дневник, и э, в этом дневнике много раз появлялась запись «Ты дебил, ты опять все проиграл». Вот такой ситуации не было.
1: Нет-нет, я в этом смысле. Мне даже вот проигрыш как бы 30-40% банкролла, он даже мне достаточно болезненно надался. и я вот не представляю, как я могу, например, спуститься до ноля. Я, наоборот, более стал консервативно подходить к выбору игры. Там Мне не очень комфортно уже даже на какое-то... Даже 10%, наверное, проиграть. То есть я так вот держусь уже за более стабильное психологическое состояние. Мне кажется, это важнее, чем даже ожидание какое-то.
0: Но вот сейчас после кипрской серии ты тут выиграл, получается, почти 800 тысяч долларов за два турнира. Это... Как-то вот обычное дело для тебя или все-таки чувствуешь, что что-то мощное случилось опять?
1: Ну, на самом деле немного отпустила потому что я пару, пару лет, наверное, играл там в ноль, в слабый плюс, а тут как бы наконец-то занес. Плюс еще, э, ну, я, я, соответственно, и в Вегасе был э, летом, э, там занял место пятое место там в одном э, турнире там 150 тысяч дали долларов я снял их снял наличными в кассе при- принес домой часть вот так часть, вот просто да часть раздал там часть положил на депозит а остальную часть у меня украли вот, Тебя украли есть, деньги как да это? да, да ну, короче грабители там ну, когда мы отсутствовали это такое достаточно редко бывало у нас все-таки 4 человека проживало дома вот, и ну, в какой-то момент они, видимо, следили, и в общем, забрались в дом за пять минут, Всем весь мой выигрыш забрали.
0: Капец. Слушай. Вот,
1: это было. Ну, то есть, Кипры в этом смысле еще как бы немножечко так выдох, выдохнуть, разрешил, потому что казалось, вот до Вегаса тоже так все были дела, ты вот выиграл что-то уже, вот и тут бац, и все твои труды как бы.
0: Канули в лето так напрасно. Слушай, ну это, это, конечно, очень неприятно, прям сочувствую. меня один раз квартиру грабили uh-huh. тоже, но, но там совершенно ничего серьезного не украли, просто неприятно, что какие-то люди пришли к тебе в квартиру, там, покопались и так далее. Но когда у тебя сто штук баксов, это такое себе, конечно. Ну да, там
1: забавно еще, ну мы жили, соответственно, с другом по киристам он жил в другой спальне, и у него, ну то есть... У него не украли деньги, хотя тоже там кое-что лежало. То есть, в принципе, грабители удовлетворились тем, что нашли у меня. Еще мы как бы каждое лето мы ездим в Вегас и э, дом. э, Ну, обычно мы несколько покерных пар там ездим Мы разыгрываем спальню. И в данном случае нам повезло наконец-то выиграть спальню, которая как бы главная, там мастер-бэдром, родительская. Но грабители, как бы, прежде всего идут в эту спальню, (laughs) так что, может, и не очень повезло ее выиграть. А, естественно,
0: там не полиция, никто ни в чем не разобрались.
1: Ну, мы, да, мы вызывали полицию, там, ждали 4 часа, там, потом они... Они, вроде, как бы и сделали все грамотно, там, всякие, там, отпечатки и так далее, показания, вот. Но потом, когда они, там, сказали нам, ну, пишите в любое, там, звоните в любое свободное время, если появятся какие-то новые там, доказательства, да, там мы там будем всегда на связи, бла-бла-бла. В итоге у нас как бы хозяйка прислала э, записи с камеры видеонаблюдения, mm. и там как раз даже один как бы, грабитель засветился ну, прям лицом. Мы начали звонить, писать, ни на звонки не отвечали, ни на письма. То есть ну какая там полиция вообще? Может быть, это только к иностранцам такое отношение, знаешь, но в принципе небольшое разочарование меня посетила того, что даже вот в таких вот странах, казалось бы, да. развитых как США, возможно, что не стоит особо надеяться
0: на какие-то государственные органы, так сказать. Ох, сейчас бы российская госпропаганда сказала, вот видите, мы вам говорим, там тоже все плохо. Ну, там хотя бы ты не боишься, как бы, если к полицейские там как-то придут домой, да, тоже. Ты что, сколько <смех> видел, когда они там людей убивают, потому что там им показалось, что что-то не так? Э-э- у них же вот эта камера, да, все время висит, и они там с пистолетом идут такие, как в компьютерной игре.
1: <смех> <смех> а нет, <зайдем>! <смех> <смех>
0: <смех> Фу, кошмар. <смех> да. Я, в общем, надеюсь, что это было самое неприятное событие, которое можно представить. В твоей жизни ничего подобного больше не случится. Ну, Падали? да,
1: уроки в- в- из буду... А какие? Какие? Что
0: что сделать? Сразу же положить на счет только,
1: наверное. Слушай, ну да, это... Ну, кроме того, я так понимаю, что там э, все равно... это, Ну, то есть это какая-то наводка была. Человек, видимо, который разбирается в покере, там или в казино работает, или где-то. То То есть он отслеживает выигрыши. То есть понятно, что к нам пришли, потому что там я занес, там Паша, вот мой друг-сосед тоже занес. Они, э, ну, видимо, вычислили да, каким-то образом. Я не знаю, может быть, там э, жилье можно найти просто там по... Каким-нибудь слитым базам Airbnb, например, там или еще что-то хрен знает, как ну, в нашем э, мире сейчас можно вот эту информацию добыть. Вот, но в любом случае, какой-то человек, скорее всего, из этой сферы э, промышляет, организовывает эти все э, грабежи, да, потому что там не первая квартира в Вегасе вообще пострадала, то есть там случаются такие происшествия. Поэтому, ну, да, надо по минимуму с собой налички, конечно, держать только вот на какие-то а, такие текущие
0: расходы, текущие поездки. Сейчас же карточки у нас не работают за границей, поэтому mm-hmm. ну да, какие-то карточки...
1: классно, какие-то депозиты там где-то, может быть, максимально быстро там криптовалюту переводить или еще что-то. Ну, в общем, такие технические выводы как бы сделать несложно в принципе, но вот. Ну а психологически тоже, знаешь, кстати, на самом деле мне пом- ну, Немножечко помогло, что я, я помню, ну то есть я соответственно выиграл вега денег, и потом э, бывало там приходил, там жене говорил, вот там я опять э, там, без УТМ опять мимо, там ну вот как бы жаловался на то, что я вылетаю с турнира без призовых, а когда у тебя потом, ну то есть у меня украли, вот она говорит, ну вот видимо не нужно жаловаться на такие мелкие как бы э, проблемки, да? И сейчас, как бы, или ты из турниров, ты такой вылетаешь, а потом вспоминаешь, блин, ну это не так страшно. То есть, это у тебя хотя бы не украли там кучу денег. Все нормально. Да. То есть, такие так. вот еще можно выводы
0: сделать. Можно обрести дзен, короче говоря. Скажи мне, а вот в Черногории ты долго живешь, там же тоже карточки российские не работают. Как с собой только все время возить много денег, наличных?
1: А, ну, в Черногории здесь, во-первых, без карточек нормально, то есть тут, в принципе, везде кэшом принимают. В отличие, например, думаю, от чтобы
0: тоже... чтобы у тебя было, Чтобы у тебя был этот кэш, надо же его где-то взять
1: сначала. Ну, да, но ну, здесь, например, спокойно с криптовалют меняют на кэш, то есть не проблема его а, найти. Вот так вот, Ну, хорошо.
0: В этом смысле продвинутая страна.
1: Да, я просто приехал, э, вот когда последний раз э, в Штаты, там оказалось, что ты даже в отель там не можешь заселиться, если у тебя нет карточки. Mm-hmm. И пришлось там просто напрягать там всех своих знакомых, чтобы они помогли там оплатить отель, еще это был вечер э, в Америке, соответственно, все там восточное полушарие уже спало, пришлось искать там друзей в западном полушарии, спасибо, что помогли, там Феде из Мексики. О, э, oh, есть такой гостьин, да? Да, а вот он как момент? раз мне, мне помог оплатить отели. А так вообще, то есть в США кажется, что вот без карточки ты просто как я не знаю, ну это ты ничего не можешь сделать. Мы потом путешествовали после Вегаса и хорошо, что там удалось карточку сделать в Америке, а так бы я даже
0: не знаю, как мы. А все, у тебя есть правились. американская карточка? Да, в принципе есть. Ну, слушай, ты просто бог сейчас, это значит надо молиться поотрясно. Да, хорошо. То есть теперь ты уже можешь помогать людям, которые испытывают схожие. Да,
1: но она она на самом деле такая. Там в онлайне есть некоторые проблемы иногда оплачивать, но в
0: целом целом это лучше, чем без нее. Класс. Ты много раз уже жену упоминал. Расскажи, насколько она тебя поддерживает, насколько она довольна тем, как все сложилось в итоге после того, как ты поменял резко вашу жизнь.
1: Ну, да, в принципе, полностью поддерживает меня и Я думаю, она довольна своей жизнью нашей в том числе, но даже не знаю, что тут можно сказать еще. Она забавно, у меня брали интервью после победы в Вормапе на Кипре, и она, соответственно, ну там такой прикольный чувак был, который брал интервью, он, видимо, как-то ее нашел где-то в толпе болельщиков, так сказать, и там спросил, что Какой вопрос-то можно задать ему? И вот она, значит, через этого интервьюера спросила, куплю ли я там колечко Тиффани с этого заноса. У нас просто был договор, что если я заношу браслет себе в мировой серии, то я вот ей колечко купаю. Ну, там в Америке все-таки много классных магазинов этого бренда. Она очень себе хотела. Ну и как бы пришлось под камерой отвечать, что да, а, куплю, так что вот придется выполнить это обещание
0: там, в ближайшее время. Ну, молодец, молодец жена. Да, подсуетилась вовремя. Ну, видишь, вот, хотя бы, кстати, в украшения тоже можно деньги вкладывать, отличная штука. Золото. Ну, такое, мне кажется, очень все подешевеет как бы со временем. Ну, возможно.
1: Со временем
0: мы все умрем, поэтому вообще неважно, что... Главное, чтобы было хорошо здесь и сейчас. В этом смысле я тебя поддерживаю. Просто ну, хочется, чтобы это здесь и сейчас продлевалось и на завтра, и на послезавтра, и на каждый, каждый следующий день. Ты, я так понимаю, тоже, как и Федя Трунцев, хочешь развиться со своей командой. Да? Тренируешь ребята, и вообще фонд уже начинает работать потихонечку. Или это не такой масштабный проект?
1: А, ну да, у меня есть своя команда. Проект не такой масштабный. У нас... У нас достаточно камерная такая обстановка. Там у нас всего, наверное, тренеры плюс ученики человек 20 в команде. Вот. Но мы как бы плотно работаем над игрой. В принципе, классно, когда вокруг тебя какой то образуется комьюнити, которая тебя мотивирует постоянно работать, постоянно заниматься теорией, там, разборами всяческими и так далее. То есть, в принципе понятно, что мы там не конкуренты какому-нибудь там проекту Феди, там, Фанфарма, да, или другим каким-то большим школам, но с другой стороны небольшие команды, у них тоже есть своя прелесть какая-то, что это не не все поставлено на поток, более как бы такое индивидуальный подход, что ли, то есть ты, если придешь к нам в команду, можешь быть уверен, что там ее основатели, там главные тренеры, они обязательно уделят тебе время. В отличие там, от каких-то больших фондов, где там э, самые сильные тренеры могут проводить там, общую тренировку. как бы, И на этом все там, раз в месяц. Ну, в общем, какие-то прелести команды есть. Потихонечку развиваемся, ищем таланты. И если вдруг кто-то хочет, то может присоединиться к нам.
0: Я хочу. Кто-нибудь твоя хочет? История, твоя история еще вдохновляющая, понимаешь? Человек вот так берет и просто легко меняет свою жизнь, при том, что занимался чем-то на протяжении долгого времени. Сколько ты потратил на науку? Ну, 10 лет точно, да, может, и больше, mm, Ну, класс в школу.
1: Да, ну, то есть, ну, 4 года, получается, в аспирантуре был. Ну, до этого еще, когда
0: учился, тоже, соответственно, занимался. там три году 3 параллели на да, лабораторию. 10 лет занимаешься, mm-hmm. и потом... Вот просто у меня примерно такая же ситуация. То есть мы с тобой ровесники почти, mm-hmm. и я вот на протяжении 20... Четырех лет я работаю на телевидении, 14 лет я работаю на спортивном телевидении, и спортивный комментатор. Ну и mm-hmm. все, я, блин, на шести Олимпиадах уже был, я прокомментировал уже все, что хотел, все, что мог, я был в 50 странах, все классно. Как бы хочется что-то новое делать. Вот. Ну, и ты, и ты пытаешься в покере сейчас себя. Общаюсь, да, нет? в покерисном. Ты знаешь как, я все время вот... Э, у меня нет такого пинка, как был у тебя, когда ты выиграл 100 штук баксов, наверное. Потому что я играю для удовольствия, там, ну, небольшой плюс, но совершенно угу. это не деньги, которые могут определить мою жизнь. Э, и, наверное, если бы вдруг я сейчас тоже выиграл даже те же 100 тысяч, может быть, это бы мне показало, о, а можно, наверное, и так. А, но поскольку я не играю почти МТТ, выиграть резко за, за один раз 100 тысяч долларов довольно сложно.
1: Не, ну у тебя тоже, наверное, какая-то есть подушка безопасности, чтобы позволить себе позаниматься каким-то делом даже А-а-а. без
0: а, материального Подушка безопасности есть, но тут надо же еще времени У-у-у-у. очень много наберять. То есть надо точно сказать, все, я бросаю то, что У-у-у. я делаю обычно, и начинаю заниматься покером. Вот этот шаг я не готов сделать, поскольку, ну, как-то, блин, как ты бросишь дело, которое тебе приносит во-первых, стабильный доход, во-вторых, в целом оно приятное, удовольствие, все такое. Слушай, ну, во-первых, мне кажется,
1: как бы не не зашквар вернуться, когда у тебя, например, здесь не получится. А а кто тебя потом возьмет? Ты думаешь, это ну, типа. Слушай, ну, ты так думаешь, да, конечно, найдется применение, то есть, во-вторых, мне кажется, вот, откладывая и какие-то серьезные там, поступки в жизни, там, мы только себе хуже делаем. Я не знаю, ну, ну, насколько тебе хочется там, поменять то, что у тебя сейчас есть, та жизнь, которая у тебя сейчас есть. Но мне кажется, что лучше уж как бы попробовать пораньше там и облажаться, чем как бы вот так вот откладывать-откладывать или не попробовать, или там...
0: Но ну, все равно, чем дальше, тем сложнее. ну ты же понимаешь прекрасно, что успешных примеров Намного меньше, чем неуспешных, и просто вот ну, такие люди, как ты, на виду. А есть как и в спорте, кстати, очень много тех, кто просеивается и ничего хорошего не добивается, и в итоге вообще оказывается на нуле. Ну да, ну но...
1: как бы пока не попробуешь, не узнаешь. Все-таки может быть, может быть у тебя все получится.
0: Это логично. Хорошо, я, я к каждому интервью эту тему для себя, во-первых, лишний раз продумываю, каждый раз слушаю гостей по этому поводу, потому что, ну, те, кто приходит к нам, они, конечно, символизируют успех. То есть у нас люди, которые добились достаточно много. А ты вот в покер собираешься играть долго еще? Есть у тебя план какой-то? Вообще, какая конечная цель? Что ты хочешь?
1: Ну, вопрос хороший, на самом деле, то есть, э, ну, я я это делаю, потому что мне мне это нравится, да, то есть, я не думаю, что, знаешь, вот мы можем как бы жить только ставя какие-то цели и достигая, то есть, я не знаю, если тебе нравится печь булочки, да, какие-то, ты каждый день, ты можешь просто, ну, испытывать удовольствие от того, что ты печешь их каждый день, тебе не нужно там никакое развитие. Безусловно,
0: есть, безусловно.
1: А, ну, проводя такую аналогию, я думаю, что, ну, то есть пока, да, мне покер приносит гораздо больше удовольствия и положительных эмоций. Мне нравится этим заниматься, да, то есть я не, не знаю, ну, у меня есть какие-то там локальные цели в плане какие там, играть в турниры там и так далее, но, допустим, у меня были какие-то амбиции, например, там играть там самые дорогие турниры когда-то. Но вот я где-то обжегся местами, где-то не получилось. И вот, ну, это же не значит, что ты должен вот сейчас весь из себя там вот, или я достигну этого, стану самым-самым лучшим, или, или все. То есть, мне кажется, это не самый такой здоровый подход. То есть. Э, э, Так скажем, ну, ставить цели нужно как бы разумные, да, то есть ты можешь от того, что ты будешь ставить какие-то заоблачные цели, например, да, вот как сейчас там играть в в Тритоне, например, да, в турниры по 200 тысяч, да, ты можешь там ставить такие цели и всю жизнь на это положить, но насколько ты будешь как бы счастлив, находясь в этом пути, не знаю, то есть, ну, там Артур Мартиросян, ему там 26-27 лет сколько? 25. Извини, Артур, да. 25, представляешь? Ну, я имею в виду, что вот вот в его возрасте еще можно, э, так скажем, настолько быть амбициозным человеком э, и тратить на это очень... Ну, то есть это же тоже ну, все... Блядь, коррелирует... блядь, а, тебе, а тебе 32, да? Да. И ты, ты считаешь, что в 32 уже не надо быть таким? Да, нет, ну, я просто считаю, что, ну, как бы более... Сбалан... В моем случае более сбалансированный какой-то подход должен быть в любом случае к покеру. И, может быть, ты хотел бы в какой-то, э, так скажем... Э, в какой-то редакции, может быть, себя стать таким вот суперуспешным хайроллером. Но ты понимаешь, что пострадает семейное отношение, пострадает так или иначе психика от того, что ты будешь вот, терпеть там, эти какие-то свинги большие и так далее. Ну, не знаю я.
0: А какой самый дорогой турнир, который ты играл?
1: Самый дорогой? Наверное, по 25 тысяч я сыграл, там, ну, не знаю, 10, может, турниров hmm. в карьере. Может быть, ну, то, около того. Вот, и Сейчас, как раз после Кипра, после Кипра попробовал в Тритоне как раз сыграть самый дешевый турнир. Вот, в принципе, понравилось. Я думаю, что ну, там, в плане технического как бы, мастерства в целом, как бы никто играть не умеет. Ну, не, наверное, это слишком как бы звучит, но я имею в виду, что есть, в общем там положительные ожидания, да, но проблема в, в, этих, в этих турнирах в том, что эм, Там как бы, ну, огромная дисперсия, да, соответственно, ты или очень маленькую долю от себя имеешь и играешь спокойненько, без нервов, там, наигрываешь дистанцию, или ты как бы, ну, у тебя огромный какой-то должен быть банкролл, вот, но я, я, в принципе, люблю все турниры играть от себя, там, ну, или, там, часть долей, там, продаю, да, на какие-то офлайн-события, например, просто, там, поболеть, там, людям, да, но в основном я играю, там, все от себя, и мне такой подход, ну, то есть, просто пока не по
0: банкроллу играть. Вот, поэтому, к чему я это вообще все начал говорить? Ну, это к тому, что да, в конечной цели, может быть, и нет, и ничего такого. Да
1: мы, про конь, да, мы про конечную цель, то есть я вот у меня, там есть какие-то локальные там покерные цели, да, я там ставлю себе, да, без них никак, но вот такое, знаешь, глобальное, что вот я там так, того-то достигну и будем считать, что моя карьера на этом закончена, у меня нету, то есть я просто э, испытываю удовольствие от э, этой деятельности, от этой работы.
0: Классно, ну, это здорово, на самом деле я тебя прекрасно понимаю.
1: И причем как бы классно, что раз у меня один раз уже получился такой как бы, переход в, в покер из другой сферы, меня уже не страшит, что там через пять лет, например, будет, ну, по каким-то причинам, там, через два года мне захочется сми деятельность, уже будет ну не так страшно, что, в общем, под силу чем-то еще заняться.
0: А тебе, кстати, больше нравится в офлайне или в онлайне играть?
1: Слушай, ну, и там, и там, то есть часто бывает, что поиграешь в офлайне приходишь в онлайн такого классного, целый день, ну, один день сидишь, кайфуешь от этого, потом нет. Но бывает, что, наоборот, ты в онлайне долго играешь и в офлайне классно. Ну, так я бы сказал, наверное, что чуть больше в офлайне Почему? Потому что ты играешь один стол и ты очень можешь э, детально продумать, как бы, каждую раздачу. То есть ты, когда играешь э, в офлайне турнир, ты с гораздо большим э, как сказать, погружением, то есть ты ну, максимально какие-то мелкие детали можешь продумать. Ты очень много, то есть в потере вообще куча параметров, которые ты как бы анализируешь и принимаешь свое решение И вот в офлайне ты гораздо больше можешь, мне кажется, этих параметров проанализировать, чем в онлайне, когда, ну, то есть в онлайне понятно, что если ты играешь там один стол, ты тоже можешь, но это не совсем, как бы, не, не самое так скажем, правильная стратегия с точки зрения заработка, да? все равно ты играешь, ты много столов, и качество твоих решений, оно, оно все равно становится похуже в среднем. Поэтому, наверное, да, именно в плане как бы... Блин, я вылетел основ, но в, в плане вот такой вот как бы осознанности осознанность игры, давай так это назовем, то есть э, ты, ну, оффлайн гораздо больше
0: мне нравится. Uh, uh, да, uh, в оффлайне же еще можно с людьми общаться, и там разные ситуации возникают. Расскажи один раз про зарубу, которая у тебя возникла на финальном столе.
1: Uh-huh. Ну да, uh-huh. и, и, я так понимаю, ты имеешь в виду uh, вот uh, ЕПТ в Сочи, который как раз выиграл, и uh, тот uh, разговор с Витей Шигаем, да, который у нас произошел там в 5 Макси. Ну, там коротко, если рассказать, там история была такая, что у нас, по-моему, было 5 человек, Было три коротких стека, и мы с ним были большие стеки. И, соответственно, ну, обычно большим стекам не нужно друг с другом зарубаться и рисковать как бы вылетом, да, потому что, ну, слишком большое, так называемое, да, осеянное давление, вот. И получается, что мы там сыграли раздачу, которую, где там выставились на все шашки, у меня там балеты были, у него туз Король, ну, в общем, на самом деле как бы оба сыграли возможно не самым оптимальным образом но как бы в, вот в этой вот модели ICM, там так скажем тот кто первый так сказать, поставил лын тот обычно прав то есть он <laughs> то есть калировать первый гораздо... поставил ты. да первый поставил я то есть гораздо хуже там калировать например чем а, самому ставить лын и там просто получилась очень эмоциональная раздача то есть мы выставились валеты в туз король соответственно там флоп там по-моему стузом был да и там ривером мне два аута упала, то есть упал валет, то есть, и в плане, наверное, эмоций от э, покера, наверное, это самая была такая эм, самый такой эпизод волнующий для меня волнительный и при этом
0: э, был все равно недоволен, что это вообще случилось, да?
1: Ну, я как бы так, да, да, то есть я уже, грубо говоря, попрощался со, со, со своей турнирой жизни, такой думал, вот типа из-за там, чела, который готов. Э, разыграть как бы, ну ладно, готов, готов как бы рискнуть, и ты такой вот сам тоже страдаешь, потому что когда люди там не чтят ACM, они получаются, ну, страдают они, а все остальные игроки в турнире наоборот от этого испытывают положительные, ну, они от этого выигрывают, да. Соответственно, мы получается, мы просто вот этим вот банком подарили как бы всем остальным участникам турнира кучу денег. Вот, но, кстати, в итоге мы с ним как бы хатза поиграли, то есть каким-то образом удалось дальше раскрутиться ему там, в общем. Но суть в том, что, да, я еще там на эмоциях как бы, то, что я все-таки остался в турнире, но у меня была эмоция такая, ну, зачем ты там это делаешь, да, ну, я как бы ему тогда высказал. А там еще, ну, естественно, там ты можешь, например, человеку подходить, как бы говорить, например, лично что-то. А на тебе висит микрофон, а ты все равно там попадает трансляция. То есть ты в этот момент вообще не задумываешься, да, об этом. Я там, мог, Либо, например, Хорошему. А, слушай, если я человека материл, это знаешь, как было. То есть мы, например, я подошел там к своим болельщикам, мы там болели за Валета на Ривере. Валет, например, вышел, я как бы ну с своим болельщиком, например, что-то мог сказать там матерное. Там. Но ты в этот момент как бы находишься, ты вообще не думаешь о том, что на тебе там висит микрофон, там тебя кто-то еще слышит. Ты как бы обращаешься к своим болельщикам. Но это как бы не у каждого человека есть опыт игры там на финальных столах, то есть это на ТВ-столах, вернее, да, когда там тебя все записывают, то есть ты в этот момент как бы, ну, просто полностью погружаешься в эти эмоции и даже не думаешь о том, что что что-то может там попасть в эфир, как бы э, такие особенности. Мы, Мы как бы с ним потом, ну, абсолютно нормально общаемся, там, здороваемся всегда, в общем... Лично он на меня не в обиде за какие-то там слова, и поэтому это самое главное, то есть.
0: Ну, хорошо. Просто, ну, что... э, знаешь, вот телевизионный опыт, он как раз э, тебя учит тому, что если где-то рядом есть микрофон, то все, что ты скажешь, может попасть в эфир, и все это могут узнать. Поэтому, ну, даже, кстати, многие коллеги мои забывают тоже, как ты, об этом. И иногда, когда там какая-нибудь реклама, матерация, естественно, что-нибудь обсуждаешь.
1: Ну, да, ляпы всякие происходят там вроде В Верневом ну, была
0: чтобы... знаменитая история, когда он... Да, да. Малафеева и так далее. А в керлинге, кстати, вот в виде, в виде спорта моем любимом зимнем есть э, прекрасная фишка, там у всех игроков микрофоны на них, и все, что они говорят по ходу э, матча слышно.
1: Не, ну это тоже, нужно как бы опыт. Понятно, скажем, там ТВ-столом, у тебя все больше и больше опыта, ты держишься лучше там и так далее, но... Где этот опыт как бы зарабатывает только вот в таких полевых условиях и костеря там своего оппонента?
0: Так, ну что, вернемся к вопросу от Рената Ляпина. Запах замазки. Mm-hmm. Мы с ним обсуждали Макса Каца, который играет в сквош тоже. И в покер, наверное, играл mm-hmm. когда-то. Он спросил тебя, красавчик Кац или нет? Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, смотри, я когда начал, то есть, я так понимаю, Каца занимался покером еще вот до того времени, как я увлекся, и поэтому так так скажем о его его каких-то покерных э, достижениях. Да, я особо не в курсе, но тот факт, что он вроде как э, Ну, про про что рассказывал Ренат, э, как бы создавал штабы, где где доигрывал там э, за за другими людьми, то есть тебе это кажется, например,. Не, не, так, не такое серьезное нарушение там, и так далее, но э, по факту это, ну, мне кажется, одно из самых э, жестких мошенничеств в покере, да, то есть когда ты да, там играешь за другого человека, да, так называемый гостинг, то есть и конечно я понимаю, что у, у как бы Катца репутация в покерном комьюнити испорчена и заслуженно испорчена, вот под, ну то есть сейчас там он ушел в политику да, и Вроде бы, окей, там ролики, например, да, вот у него там каждый день уходит, вроде бы делает там правильные вещи, э, в принципе, но пару моментов есть, которые смущают. Во-первых, меня смущает в нем риторика его, которую он использует в своих роликах, то есть, э, ну, мне не совсем нравится его как бы слишком такие какие-то... Тоже как вот пропаган... пропагандистически не знаю, если есть такое слово, но такие вот очень как бы резкие такие высказывания художественные мне не совсем нравятся. Это раз. Во вторых, почему-то ну другие там оппозиционные политики, которые с ним работали, они все негативно о нем отзываются, которым который Наверное, меня... потому что в
0: политике себя ведет примерно так же, как в покере.
1: Возможно, да. То есть и получается, что ты как зритель, например, YouTube канала этого можешь не видеть, а когда ты находишься непосредственно с ним ВКонтакте в политике, там, ну там и Навальный, и Яшин на нем как бы отзываются не очень хорошо. И ну я, я им больше доверяю, потому что эти люди у меня вызывают ну к ним ну больше доверия мне к ним. Они более, мне кажется, честные и порядочные, да. А вот то, что они так отзываются о Катсе, это как бы повод даже в его политическом как бы амплуа усомниться, насколько он как бы добросовестный человек. В общем, у меня отношения очень неоднозначные. То есть, с одной стороны, человек явно умный и где-то делает как бы хорошие, правильные вещи. да, То есть, и мне нравится, как он дискутирует, как он там строит э, диалоги там с людьми и так далее, но вот э, много моментов есть таких, которые смущают, и, наверное, без личного какого-то общения э, сложно окончательно, так скажем, вердикт пока отсюда Вот, поэтому то есть я отношусь как бы к к нему с некоторым подозрением, так сказать.
0: У меня тоже пока личного общения не было, скоро будет, я поэтому все готовлюсь. О,
1: интересно, интересно, ну, посмотрим, посмотрим.
0: Любопытно. Следующим нашим гостем будет Константин Пучков. Ты вот все время говоришь, что ты только с 17 года следишь за покером, но угу. Пучков легенда, обладатель браслетов СОП. Да, я про него, конечно, в курсе. Вот, Может быть, ты хотел бы что-то у него спросить?
1: Слушай, я вот недавно где-то прочитал, что есть такое выражение «Дилемма Пучкова». Знаешь? Нет. Короче, это когда ты специально себе покупаешь билет на самолет э, в последний день турнира. И если, ну, соответственно, у тебя как бы... Э, я я что-то точно не помню, но, в общем, это как-то тебя мотивирует. Э, ну, то есть ты или там улетишь там вовремя, или, например, ты пройдешь далеко в турнире и вот будешь э, беспокоиться... Ну, как бы, такой думаешь... Так, сейчас...
0: сейчас ты, покупаешь, ну, типа, ты покупаешь типа, билет... Ты покупаешь билет до того, как закончится турнир.
1: Да, да, специально до того, как закончится. И, соответственно, ну, я, я почему-то вспомнил про эту штуку, потому что, время на Кипре то же самое произошло. У меня был куплен билет там в субботу, а в субботу уже был финальный стол э, мейна, который я, соответственно, ну, я пропустил э, свой самолет, там купил новый там, билет, да, потом. И, по-моему, у меня это не единственный случай в жизни, когда вот эта вот дилемма Пучкова работает. Это интересно. Слушай, ну, в общем, почитай, где-то об этом можно найти информацию. То есть вот вопрос, наверное, будет такой, что насколько часто в его жизни она работала, ну, вот это правило, и как, ну, так скажем, какая психологическая основа этого, этой, этой дилеммы? То есть действительно ли это может где-то помогать тебе в игре, может быть, я не знаю, ну, как бы в турнире важно, наверное, выигрывать первые места, да, и поэтому, в принципе, возможно, играть чуть более там рискованно ты начинаешь, да, потому что ты такой думаешь, вот там, если что, если вылечу, ну, хотя бы билет на самолет не пропадет. Ну, понимаешь, да, чему ты там тошнишь где-то, и в итоге не получаешь ни билета, ни денег. Ну, то есть вот такая может быть, например, тут какой-то такой вопрос какой-то? Про, про его дилемму, то есть узнай, а, работает она для него, и, да, и что,
0: что лежит в ее основе. Хорошо, спасибо тебе огромное. А, ну и мы всегда еще спрашиваем наших гостей, кого бы они хотели увидеть в нашем подкасте. Может быть, у тебя есть какие-то люди, которых ты давно хотел послушать.
1: Угу. Так, интересный
0: вопрос. Интересный вопрос. Ну, ты говоришь, у тебя там крутой комьюнити в Черногории собирается, и просто ты много. Ну, ним... кстати,
1: вот интересно, сейчас ну, есть такой игрок, который выиграл там за последние два месяца миллион долларов в онлайне, вот. Алмаз Жданов его зовут. Он буквально там два года назад, наверное, или там три года назад играл там оби может быть. Ну, хорошим, крепким регом там был, вот. Но, то есть, это супер стремительный взлет. И вот, возможно, у него было бы интересно э, пообщаться. То есть, понятно, что его зна- знают, как бы в узких кругах, то есть те, кто играет только онлайн, он э, вряд ли известен за пределами онлайна, да, но вот э, это сейчас то есть, человек, который, наверное, в данный момент как бы наиболее стремительно взлетел. Вот, может быть, у него. Ого, интересно. Круто. Взять Слушай, интервью, ты по-моему.
0: прям полезные вещи говоришь. Спасибо тебе. Ну он просто,
1: ну, он, он тоже живет в Черногории. Я даже думал, как бы с ним познакомиться, встретиться и самому пообщаться. Но вот.
0: Нет, давай, ты тогда знакомься, общайся и скажи ему, что мы с радостью увидели бы его у себя в подкасте, потому что действительно это супер взлет. ну, кстати, похожий, наверное, и на твой взлет тоже, но у него еще быстрее.
1: Да, еще круче.
0: Кикарно. Арсений, спасибо тебе огромное, ты очень интересный собеседник. И я спасибо тебе, плачу... Паша.
1: Кстати, ну, <связываем> то, тоже, на самом деле, так волнительно немножечко было. Не, не, я не вижу, часто... ты
0: волнуешься. Почему тьмо... Чего волноваться? Что такое? Ну, у меня
1: это... опыта нету, как бы, такого большого, как у тебя, или у Каца, там, не знаю,
0: Да, Каца, я боюсь, меня переговорит.
1: Под камерой мне тяжело, на самом деле, прямо болтать. Слова подбирать. Смотрелся
0: прекрасно, все здорово. Так что спасибо тебе гигантское. Счастливая удачи и реально кайфа. Я всем желаю кайфа, ты явно удовольствие от этой жизни получаешь. Это хорошо.
1: Спасибо, да. Спасибо за разговор, Паш.
0: Друзья, до встречи, как обычно, на подкасте «Жизнь как покер». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся в следующую пятницу. Пока-пока.